Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh 25 Sya'ban 1437 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Terutama membaca kitab Fiqhul Adi'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam Ada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-23 Pada bab tersebut Penulis Hafizullah ta'ala mengatakan Al-ilmu bi-asma'illahi wa sifatihi Wa manhaju ahli sunnati fi dhalik Artinya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya serta manhaj metode ahlu sunnah dalam hal itu 
Dan bab ini sudah saya sebutkan bahwa dia adalah menjelaskan tentang metode ahlu sunnati wal jamaah dalam keyakinan terhadap nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dua perkataan indah dari ulama ulama terdahulu di antaranya Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan laisa fil i'tiqadi kullahu fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma ja'a bihi mansusan fi kitabillah aw sahha 'an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aw ajma'at alaihi al-ummah wa ma ja'a min akhbaril ahadi fi dhalika kullihi aw nahwihi yusallamu lahu wa la yunadhalu fihi artinya tidak ada keyakinan seluruhnya tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya kecuali apa yang disebutkan secara tekstual di dalam kitab Allah serta apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disepakati atasnya oleh umat ini apa-apa yang datang dalam khabar ahad berita perorangan mengenai hal ini seluruhnya atau sepertinya maka diterima untuknya dan tidak didiskusikan tentangnya. Ini salah satu metode ahlu sunnati wal jamaah. Yaitu kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya. Dan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang ditetapkan di dalam Al-Quran Berupa nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Maka kita tetapkan Karena Allah Huwa alladhi a'lamu Binafsihi min nafsihi Allah lah yang paling paham tentang dirinya Dari dirinya Tidak ada yang lebih paham tentang diri Allah Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling paham pun juga tentang Allah adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Membicarakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat yang uliya Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian pada pertemuan sebelumnya Kita juga membaca perkataan Yang sangat luar biasa Dari seorang ulama besar Nu'aim ibn Hamad al-Khuzai Nu'aim bin Hamad al-Khuzai Rahimahullahu ta'ala Beliau ini adalah seorang ulama Ahlu sunnati wal jamaah dan beliau terkenal dengan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan akidah. Dan Nu'aim ibn Hamad al-Khuzai rahimahullahu taala disebutkan oleh para ulama 
bahwasanya beliau hidup atau meninggal pada tahun 228 Hijriah. 228 Hijriah. Dan beliau adalah seorang ahli hadis. Dan beliau adalah Syekhul Bukhari. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan Nuaim bin Hamad Al-Khuzai. Dan Nuaim bin Hamad Al-Khuzai beliau menyebutkan sebuah metode ahlu sunnah di dalam asma wa sifat. Apa itu? Man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Falaysa fi ma wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasulahu rasul falaysa fi ma wasafallahu bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu Sallallahu alaihi wasallam tashbih. Lihat, ini perkataan sangat jelas. Barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari ciptaannya, maka dia telah kafir. Lalu barang siapa mengingkari apa yang disifatkan Allah terhadap dirinya, maka dia juga telah kafir. Tidak ada suatu penyerupaan pun pada apa yang disifatkan Allah subhanahu wa taala bagi dirinya. Atau apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Salawatullahi wassalamuhu wabarakatuh alaih. Sampai di sini kita pada pertemuan sebelumnya. Dan perkataan Nu'aim ibn Hamad al-Khuzai ini. Beliau menyebutkan dua metode. Dari metode ahl sunnah. Yang pertama. Mensucikan. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan tidak menyerupakannya dengan makhluk Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yaitu menetapkan Apa saja yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran Dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya Ini dua hal Ketika Kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala Walihadha fa'inna madhaba ahli sunnati wal jama'ah Yakumu fi hadhal babi ala aslaini azimaini wa asasaini matinain Atas dasar ini Maka madhab ahli sunnah wal jama'ah Ditegakkan dalam permasalahan ini Di atas dua pokok agung Dan asas yang kokoh Keduanya adalah Huma Al-isbatu bila tamthil wa tanzihu bila ta'atil. Artinya, menetapkan tanpa mencontohkan. Menetapkan tanpa menyerupakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, maka kita tetapkan tanpa kita memisalkan, menyerupakan dengan makhluk-makhluknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman, وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha mengetahui. Maka kita tetapkan, ya. Di sini menetapkan tanpa memisalkan. Al-Isbat bila tamthil. Kita tetapkan, Allah mempunyai ilmu, mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan. Tanpa kita misalkan dengan makhluknya. Kita tetapkan. Karena yang menetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala 
dan yang menetapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yang lebih paham tentang dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih paham tentang Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini metode pertama, al-isbat bila tanzil, bila tamsil maksudnya. Yaitu menetapkan tanpa memisalkan, menetapkan tanpa menyerupakan. Apa yang ditetapkan oleh Allah, maka kita tetapkan tanpa kita menyerupakan diri Allah dengan siapapun dari makhluk-makhluknya. Yang kedua, wa tanzihu bila ta'til. Dan yang kedua yaitu mensucikan tanpa mengabaikan. Maksudnya apa? Ketika kita mendapati sifat Allah, maka kita sucikan sifat tersebut dari kekurangan apapun, dari aib apapun, dari keburukan apapun. Dengan pensucian yang tidak mengabaikan sifat itu. Ya, dengan pensucian yang tidak mengabaikan sifat itu. Seperti misalkan Allah berfirman di dalam surah Taha Ar-Rahman 'alal 'arsistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Maka sesudah poin pertama kita lakukan menetapkan tanpa memisalkan, poin yang kedua yang kita lakukan mensucikan tanpa meniadakan. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala sempurna sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah, tidak memiliki kekurangan apapun. Kekurangan dalam istiwa misalkan yang dipikirkan oleh manusia adalah Allah bertempat, berarti Allah terbatas. Maka tidak. Kita sucikan Allah tanpa meniadakan sifatnya tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa tidak semisal dengan makhluknya dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan, tidak ada ke- kelemahan, tidak ada pembatasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan manhaj ahlus sunnati wal jamaah fi asmaillahi wa sifatihi. Metode ahlus sunnah wal jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan Fala yumatsiluna sifatillahi bisifati khalqihi. Mereka tidak mencontohkan sifat-sifat Allah dengan sifat ciptaannya. Dengan sifat ciptaannya. Ini ini asas yang pertama. Isbat bila tamsil. Kita tetapkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, Allah Maha mempunyai penglihatan, mempunyai pendengaran, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, Allah mempunyai Sifat turun Allah mempunyai sifat pembicaraan Kita tetapkan itu Tapi tidak memisalkannya dengan makhluknya Sesudah kita tetapkan Baru setelah itu kita sucikan ya, Sucikan Tangannya Allah maha kuasa Wajahnya Allah maha mulia Tidak ada kekurangan sedikit pun Ilmunya Allah tanpa batas Kemudian pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala penglihatannya juga tanpa batas. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu namanya isbat bila tamsil wa tanzih bila ta'atil. Ingat kaedah ini baik-baik. Dan hafalkan bahasa Arabnya. Isbatun bila tamsilun. Isbat bila tamsil wa ta'atil. 
tanzihun bila ta'til eh tuliskan ya kaidahnya dalam bahasa Indonesia berarti menetapkan tanpa memisalkan isbat bila tamsil kemudian tanzihun bila ta'til ini dua kaidah yang dimiliki oleh ahli sunnah wa wal jamaah di dalam perkara asma wa sifat menetapkan tanpa memisalkan dan mensucikan tanpa meniadakan kita baca penulis mengatakan fala yumatsiluna sifatillahi bi sifati khalqih mereka tidak mencontohkan atau memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat ciptaannya kama la yumatsiluna zatahu subhanahu bi zawatihim Sebagaimana mereka tidak memisalkan zat Allah kurang cocok mencontohkan itu ya. memisalkan atau ya memisalkan dalam buku terjemahannya bukan mencontohkan memisalkan sebagaimana mereka tidak me, tidak memisalkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat-zat mereka jadi ketika mereka menetapkan zat Allah Allah mempunyai zat, maka zatnya Allah tidak dimisalkan dengan zat-zat para makhluknya. Ya. Ini poin yang pertama, menetapkan tetapi tidak memisalkan. Menetapkan isbat bila tamsil. Menetapkan Allah mempunyai zat, Allah mempunyai penglihatan, pendengaran, Allah mempunyai pembicaraan tetapi tidak semisal penglihatan pembicaraan dan pendengaran Allah ya dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya itu dia menetapkan tanpa memisalkan menetapkan tanpa memisalkan kemudian yang kedua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penulis mengatakan wala yanfuna anhu sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi thabitati fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bal yu'minuna bi anna Allah laysa kamithlihi shay' wa huwa sami'ul basir mereka dari sisi lain mereka tidak menafikan dari Allah sifat-sifat kesempurnaan ketika mereka menetapkan sifat itu tapi mereka tidak menafikan dari Allah sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungannya yang tercantum di dalam kitabnya dan sunnah-sunnah rasulnya bahwa mereka beriman bahkan mereka beriman bahwa Allah tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat inilah kaedah yang diambil dua kaedah ini diambil dari ayat Al-Quran dua kaedah ini diambil dari ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Laisa kamislihi Syai wa huwa sami'ul basir. Lihat artinya tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Di sini nakirah, nasir nakirah jika diletakkan dalam bentuk peniadaan ya dulu alal umum. Sesuatu apapun tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya, ini berarti pesucian Allah untuk Permisalan dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang semisal dengan Allah. 
Allah suci dari permisalan dengan sesuatu apapun. Berarti masuk mana ini? Satu nomor satu atau nomor dua? Hah? Nomor dua. Ya, pensucian Allah dari segala macam sifat kekurangan. Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sifat aib, keburukan. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya, sesuatu apapun. Tetapi meskipun demikian, Allah tetap mempunyai nama dan sifat, nama yang husna dan sifat yang ula. Wa huwas sami'ul alim. Dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Maka ini kita tetapkan. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya, kita tetapkan. Tanpa kita misalkan. Berarti ini masuk ke nomor pertama. Ya. Jadi dua kaedah ini sebenarnya diambilkan dari ini. Dari ayat Al-Quran. Laisa kamithlihi syai wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala... Maha mendengar dan maha melihat. Ayat tersebut merupakan umdah, pokok di dalam pelajaran asma wasifat. Ya, di dalam pelajaran asma wasifat. Ayat tersebut merupakan umdah di dalam pelajaran asma wasifat. Dan itu ayat disebutkan oleh Allah dalam surat Ash-Shura. Ayat 11. Jadi selalu dalam berbicara asma wa sifat tidak lepas dari ayat itu. Allah mempunyai nama, tetapi namanya Allah tidak semisal dengan makhluk-makhluknya. Allah punya sifat, tetapi sifatnya Allah tidak semisal dengan makhluk-makhluknya. Kemudian sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala suci, tidak ada kekurangan sedikit pun. Suci tidak ada kekurangan sedikitpun. Begitulah. Isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'atil. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Wal wajibu ala kulli muslimin fi hadhal babil azimi an yaqifa ma'an nusus al-kitab wa sunnah duna ziyadatin au nuqsan. Wajib bagi setiap muslim dalam permasalahan yang agung ini untuk berhenti pada batas nas-nas Alkitab yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa menambah dan mengurangi. Ini perkara penting. Apa yang disebutkan oleh penulis, ya? Garis bawahi baik-baik tentang permasalahan yang agung. Wajib bagi setiap muslim dalam permasalahan yang agung. Kenapa perkara nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya disebut dengan perkara yang agung? Karena membicarakan tentang diri Allah. Khaliquna, pencipta kita. Malikuna, raja kita. Mudabbiruna, pengatur kita. Maka dia perkara yang agung. Pembicaraan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang husna dan uliya. Inilah pembicaraan yang agung dan bahkan sudah kita sebutkan ahamiyatul ilm bi asmaillah wa sifatih. Pentingnya mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Makanya dia disebut dengan permasalahan yang agung ini. Oleh karena dia permasalahan agung, maka hendaknya kita berhenti. Tidak berjalan, tidak berlaku, tidak bersifat, tidak berbuat 
kecuali pada batasan nas. Apa itu nas? Dalil-dalil yang tegas, itu namanya nas. Pada batasan nas, nas Alkitab. Alkitab maksudnya di sini adalah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya yang sahih. Tanpa menambah atau mengurangi. Jadi sebenarnya asma wa sifat itu sangat mudah. Kalau seandainya tidak dimasuki ilmu-ilmu filsafat dari Yunani, sangat mudah dia. Dia cuma dua metode ini. Isbat bila ta'til wa tanzihun bila tasbih. Bila uh, isbat bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa kita memisalkan. Kita tetapkan Allah maha mendengar, Allah mempunyai pendengar, penglihatan, tetapi kita tidak misalkan dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Dan saya sering mengatakan, ketika kita tidak misalkan, karena memang tidak akan bisa dimisalkan. Kenapa? Jangankan antara khaliq dengan Allah, dengan makhluk. Allah dengan makhluknya. Antara makhluk dengan makhluk aja tidak bisa sama. Mata ulun dengan mata bian tidak bisa sama. Hidung ulun dengan hidung bian tidak bisa sama. Ya, itu antar makhluk dengan makhluk, bahkan antara makhluk hidup dengan benda mati tidak sama. Kaki pian dengan kaki meja tidak sama. Itu, makanya isbat bila ta'atil kita tetapkan tanpa kita memisalkan. Watanzihun bila tamsil maksud saya. Kita tetapkan tanpa kita memisalkan. Watanzihun bila ta'atil kita sucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita tiadakan. Jadi enggak usah kita nambahi kurangi enggak enggak perlu. Apa yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW kita tambahi kita kita tidak tambahi kita tidak kurangi. Kemudian penulis mengatakan bal yu'minu bima warada fihima. Bahkan beriman terhadap apa yang disebutkan pada keduanya. Wala yuharrifu kalam Allah an mawadhi'i bahkan beri, tidak mengubah kalam Allah dari tempat-tempatnya tidak boleh merubah firman Allah dan kita sudah pelajari bahwa penyakit atau kekeliruan dalam mempelajari asma wa sifat salah satunya adalah tahrif apa itu tahrif ma tahrif apa ma Ma, siapa tadi? Merubah zakat Merubah. Ya. Enggak boleh di dalam asma wa sifat kita rubah. Dan perubahan terjadi dua hal, perubahan lafaz dan perubahan makna. Ya, lafaznya kita tidak boleh rubah, maknanya pun kita tidak boleh rubah. Maknanya kita tidak boleh rubah. Misalkan ketika Allah berfirman Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya wahai iblis apa yang menahanmu untuk tidak sujud terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku lihat kata-kata kedua tanganku di dalam hadis yang lain dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kilta yadayhi yamin dua tangan Allah kanan ini kita tetapkan tanpa kita memisalkan Allah dengan makhluknya kita tetapkan tanpa kita memisalkan Allah dengan makhluknya dan tidak boleh kita tahrif rubah kepada makna yang lain ya baik merubahnya adalah merubah makna atau merubah lafaz 
yang juga berarti merubah makna. Jadi sebenarnya tahriful lafzi yadkhulu fihi tahriful makna wal lafzi. Perubahan lafaz itu masuk ke dalamnya perubahan lafaz dan makna. Jadi kalau kita rubah lafaznya istawa menjadi istaula. Ini merubah lafaz makna dan juga eh, merubah makna dan juga merubah lafaznya. Di sana ada cuma perubahan makna. Mereka katakan, iya dua tangan. Tapi dua tangan itu maksudnya bukan dua tangan yang kita kenal. Kenapa? Eh, apa? apa maksudnya lalu bukan dua tangan yang kita kenal? Dua tangan tersebut adalah dua kekuasaan Allah. Dua kekuasaan Allah. Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena mereka mau tanzih. Mereka mau tanzih. Mensucikan sifat Allah. Tetapi mereka pakai ta'til. Mereka mensucikan dengan meniadakan. Nah ini keliru. Kalau kita kan mensucikan tanpa meniadakan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak mengubah kalam Allah dari tempat-tempatnya. Kemudian penulis mengatakan. Wala yulhidu fi asma'ihi wa ayatih. Dan tidak mengingkari nama-nama dan ayat-ayatnya. Ilhat itu adalah termasuk daripada makna penyimpangan. Di sini diartikan dengan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yukayyifu sifatihi sifatahu dan tidak menggambarkan sifat-sifatnya. Maksud kata menggambarkan di sini menanyakan bagaimana. Ya, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun. Ini tidak. Kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah turun, Allah berbicara, Allah beristiwa di atas aras tanpa kita bagai manakan. Dan kita dituntut, tidak dituntut untuk mengetahui bagaimananya itu. Kita dituntut untuk menge- mengimani. Mengimani dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Wala yumathilu shay'an bi shay'in min sifati khalqih dan tidak mencontohkan sesuatu dengan sesuatu dari sifat-sifat ciptaannya ya tidak mencontohkan sifat apapun dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala Ini adalah salah satu cara ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Kenapa tidak boleh di, di, disamakan Dimisalkan Allah dengan makhluknya liannahu subhanahu la samiya lahu wala kuf'a wala nidda karena dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada nama serupa dengannya tidak ada padanan dan tidak ada tandingan wala yuqasu bi khalqih dan tidak boleh dikiaskan disamakan dianalogikan dengan ciptaannya wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min khalqih dia Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya daripada selainnya. Lihat, ketika Allah memberitakan dalam Al-Qur'an itu karena Allah mengetahui tentang dirinya. Lalu setelah itu kita rubah-rubah, lalu setelah itu kita tidak percaya. Allah yang lebih tahu tentang diri Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dirinya. Ya. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih benar perkataannya ditambah lagi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran tidak pernah berdusta. 
Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran tidak pernah mendatangkan kebatilan. Nah ini lebih luar biasa lagi. Tambahan, penekanan. Bahwa kita harus menetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pertama, Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Yang kedua, Al-Quran adalah perkataan yang paling baik, paling benar. Kemudian, penulis mengatakan. Wa ahsanu hadithan fi min khalqih. Wa kathalika rusuluhu alladhi. Saya ulangi. Wa kathalika rusuluhu alladhina akhbaru anhum bitilka sifat. Sadiquna musaddaquna bikhilafi alladhina yakuluna ala Allahi ma la ya'lamun. Dan lebih bagus pembicaraan tentang ciptaannya. Demikian para rasulnya yang mengabarkan tentangnya. Begitu juga para rasul yang mengabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui sifat-sifat tersebut semuanya benar dan dibenarkan. Berbeda dengan mereka yang mengatakan terhadap Allah apa yang mereka tidak ketahui. Kalau apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Misalkan Allah meletakkan telapak kaki. Dinya di neraka. Ketika Allah berfirman kepada neraka, Yaumanakul jahannam halim talakti. Pada hari kami katakan kepada neraka jahannam, wahai neraka jahannam sudah penuh belum? Maka neraka jahannam mengatakan, halmin mazid. Apakah ada tambahan? Masih ada space kosong. Maka Allah subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya sampai Neraka Jahannam mengatakan kotu kotu cukup cukup karena kepenuhan dengan telapak kakinya Allah Subhanahu Wa Taala ini yang mengabarkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita harus percayai bahwa Allah mempunyai telapak kaki yang mengabarkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telapak kakinya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Kenapa kita percaya dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kenapa kita harus tetapkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kenapa? Karena Allah yang mewahyukan. Apa yang merupakan sifat untuk dirinya Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita percaya. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan Allahu fis sama. Eh, fis sama. Beliau bertanya kepada seseorang dari budak, "Ainallah, di manakah Allah? Fis sama. Di langit." Maka kemudian Rasulullah SAW menetapkan dan membenarkan perkataan wanita tersebut. Maka ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan bahwasanya hadis ini salah satu barometer akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis salah satu pembeda yang sangat mendasar antara kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah yang benar-benar sesuai dengan sunnah dengan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mohon maaf nyamar Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini harus dibicarakan di tengah para ulama, di tengah kaum muslimin. Bukan berarti kita malah tutup-tutupi, enggak. Harus kita seberita beritakan, sebarkan ke tengah kaum muslimin hadis ini. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa jangan sebarkan hadis tersebut. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mencela kalau seandainya bertanya tentang 
Di manakah Allah? Maka itu adalah pertanyaan orang-orang yang senantiasa menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita katakan, yang bertanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita untuk menetapkan sebuah akidah tentang Allah Tabaraka wa Taala. Taib. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kita harus percayai. Kenapa? Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kita harus tetapkan. Sifat-sifat, nama-nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, kita harus tetapkan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Baik. Yang kedua, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita juga harus tetapkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, begitu, ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Tanpa kita tambahi, tanpa kita kurangi. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Walihadza qala Allah Subhanahu, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin." Maha suci Allah. Subhana itu adalah kalimat tanzih. Kalimat mensucikan Allah, subhanallah. Makanya kalau kita paling baik mengucapkan kata-kata subhanallah itu tatkala ingin mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ya? Bukan tatkala takjub dengan kelebihan, bukan. Tetapi tatkala menunjukkan kita ingin mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ya, misalkan ada orang yang menghina agama Allah, subhanallah. Ada orang yang menghina sifat Allah, subhanallah. Ada yang orang yang mensyirikkan Allah, subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa-apa yang telah mereka syirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan bahwa kata subhana adalah kalimat tanzihiyah. Kata atau kalimat yang merupakan pensucian Allah dari segala macam kekurangan. Ini bedanya ucapan subhanallah dengan masyaallah. Masyaallah itu kalimat takjub atas sesuatu yang baik atau sesuatu yang merupakan amal saleh ataupun perbuatan-perbuatan yang menggembirakan masyaallah masyaallah begitu ketika melihat pohon berbuah masyaallah ketika melihat istri hamil masyaallah ketika melihat eh, apa lagi dagangan lancar masyaallah ya ketika melihat hujan Merupakan rahmat Allah, masya Allah. Takjub yang tatkala tatkala dalam keadaan mendapatkan kebaikan ataupun perkara yang mudah. Di sini Subhanahu Rabbika Robbil Izzah, Maha Suci Allah yang mempunyai keperkasaan. Makanya lihat, ya, di sini. Ma- Kemahasucian dikaitkan dengan keperkasaan. Amma yang sifun dari apa yang telah mereka sifati. Wassalamun al-mursalin dan selamat sejahtera atas para utusan. 
Yaitu para Rasul wassalam Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Penulis mengatakan, فَسَبَّحَ نَفْسَهُ أَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلْرُسُلُ Allah SWT mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifati oleh orang, oleh yang menyelisihi Rasul-Rasul Wasallam. Dan perlu kita ketahui, Pak, bahwa yang menyimpang di dalam masalah asma wa sifat dari umat-umat terdahulu bukan dari kelompok-kelompok Islam itu kaum Yahudi kaum Yahudi mereka tidak percaya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah bahkan mereka menghina nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengatakan yadullahi maghlulah lu'inat aidihim wa lu'inu bima qalu Tangan Allah terikat dengan rantai. Mereka mengucapkan itu. Dan mereka dilaknat atas, atasnya dengan perkataan mereka tersebut. Ini menunjukkan bahwa e, tidak ada yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Menghina nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian... Wasallam wasallama 'alal mursalin li salamati ma qaluhu minan naqsi wal 'aib. Lalu memberi salam sejahtera kepada para rasul karena keselamatan perkataan mereka yaitu para rasul dari kekurangan dan celaan. Jadi sebenarnya ayat ini surat uh, apa tuh? Al-Safat ayat 180 sampai 182 menceritakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di 180 Allah men- mensucikan nama-nama dan sifat-sifatnya dari kekurangan. Di 181, salamun al-mursalin, keselamatan atas para rasul. Kenapa para rasul mendapatkan keselamatan? Karena mereka di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah senantiasa selamat. Tidak pernah keliru. Ya, Selamat. Menyelamatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan dan dari aib. Maka kemudian di ayat yang ke-182. Walhamdulillahirrabbilalim. Segala puji untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian polis mengatakan. Walihada oleh karena itu. Fa'inna ahla sunnati wal jamaah al-muttabi'ina li muhammadin wa ibrahim wa musa wa isa wa ghairihim. Min Rasulillah alaihi salatu salawatullahi wa salamuh yuthbituna ma asbatahu Rasulullah lirabbi min sifatil kamal wa nu'util jalal kataklimillahi li'ibadi wa mahabbatihi lahum wa rahmatihi bihim wa uluhi alaihim wa istiwaihi ala arshih wa nahwi thalika mimma warada min nu'util rabbil karimati wa sifatil jalilah oleh karena itu sesungguhnya ahlu sunnah wal jama'ah yang mengikuti Muhammad Ibrahim Musa, Isa, alaihimussalatu wassalam. Dan selain mereka diantara Rasul-Rasul Allah, mereka menetapkan apa yang ditetapkan Rasul-Rasul Allah terhadap Rabb mereka. Berupa sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan hamba-hambanya. Ya, Ini sifat. Dari sifat Allah berbicara. Dan ketika kita tetapkan, maka kita tidak memisalkan Allah dengan makhluknya. 
Ya, Allah berbicara, tapi pembicaraan tidak semisal dengan makhluknya. Kemudian dan pembicaraan Allah terlepas dari segala macam kekurangan dan kerendahan. Ya, makanya kita tetapkan tanpa memisalkan, kita sucikan tanpa meniadakan. Sama seperti ini, seperti Allah berbicara dengan hambanya. Ya, seperti Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan alaihi wassalatu wassalam. Kita tetapkan itu tanpa kita misalkan dengan makhluknya dan kita sucikan sifat pembicaraan Allah Sesuci-sucinya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ketinggiannya di atas mereka. Apa? Kecintaannya kepada mereka. Allah mencintai. Ya, Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya terhadap mereka. Ketinggiannya atas mereka. Bersemayamnya di atas arus. Dan semisalnya di antara apa-apa yang disebutkan dari ciri-ciri Rabb yang mulia. Dan sifat-sifat yang agung. Nah, ini semua sifat-sifat Allah. Sifat misalkan yang tadi pembicaraan, sifat cinta, sifat kasih sayang, sifat tinggi, sifat istiwa. Itu merupakan sifat Allah. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, diimani oleh para nabi Wasallam. Tugas kita apa ketika mendapatkan sifat-sifat ini? Yang pertama, isbat. Bila tamsil menetapkan tanpa memisalkan yang kedua tanzi bila ta'til mensucikan tanpa meniadakan selalu kita mempunyai sifat-sifat seperti ini kita mendapati sifat-sifat seperti ini selalu berhada sikap kita seperti ini ya menghadapi sifat-sifat ini sikap kita seperti ini Contoh misalkan istiwa, ber, beristiwa. Istiwa artinya irtafa wa'ala, meninggi dan menuju tempat yang tinggi. Maka kita tetapkan, tanpa kita misalkan. Kita tetapkan bagaimana? Oh, ya udah, Allah meninggi. Di tempat yang tinggi. Oh berarti semisal dengan makhluknya. Karena kalau seandainya Allah di tempat yang tinggi berarti Allah terbatas. Ini berarti Anda sedang memisalkan. Padahal kita itu... Kita tetapkan tanpa syarat. Makanya para ulama mengatakan, kulu muaktilin musabbihin. Setiap yang meniadakan sifat Allah pasti dia telah menyamakan Allah. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Baik, kita lanjutkan. ونحو ذلك مما وردت من نعوت الرب الكريمة وصفاته الجليلة فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح النبي صلى الله عليه وسلم وأمروه كما جاء من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد مشابهة أو مثلية أو تعويل يؤدي إلى تعطيل صفات رب البرية لهذا Perkataan indah ini, beliau mengatakan, dan semisalnya diantara apa-apa yang disebutkan dari ciri-ciri Rob yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Mereka, yaitu para Rasul, beriman kepada apa yang dikatakan Allah dalam kitabnya. 
dan apa-apa yang sahih dari nabinya. Lalu mereka memperlakukannya sebagaimana adanya tanpa berusaha mengetahui hakikatnya. Artinya memperlakukannya sebagaimana adanya. Ketika kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita paham enggak maknanya? Maknanya paham kan? Istiwa artinya ala wartafa'a, meninggi tempat yang tinggi. Kita paham maknanya. Tetapi kita tanpa berusaha mengetahui hakikatnya, enggak tahu hakikatnya. Maka saya sudah pernah menyebutkan tentang ahlu tafwil. Ya, orang-orang yang menyerahkan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menyerahkan pertama arti kemudian kai kaifiyah. Paham? Masih ingat ini? Ya. Ada orang mengatakan ketika dia mendapati Allah berfirman, "Biyadayya dengan kedua tanganku." Apa yang dilakukan oleh ahlu tafwid ini? Kata kata mereka apa? Sudah maknanya, artinya, kaifiatnya terserah siapa? Allah. Ini orang yang menyerahkan sifat-sifat Allah kepada Allah. Bagus kelihatannya. Ya. Mereka mengatakan Ar-Rahman al-Arsistawa. Beristiwa di atas arsy. Maka mereka katakan sudah, kita serahkan saja kepada Allah. Apa makna istiwa? Allahu a'lam. Bagaimana Allah beristiwa? Allahu a'lam. Dua yang mereka serahkan kepada Allah. Apa maknanya dan bagaimananya itu Allah wa'ala. Bedanya dengan kita apa? Kalau kita, eh, kita menetapkan maknanya dan meniadakan hakikatnya, bagaimananya, keifiyahnya. Kenapa demikian? Karena ketika ada orang mengatakan, sudah kita serahkan saja maknanya, kita serahkan saja keifiatnya, itu berarti kita akan dapat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang tidak bisa dipahami. Ya? Banyak sekali nanti ada ayat-ayat sifat. Seperti misalkan, bi'aidina, dengan tangan-tangan kami. Ini... Kita serahkan kepada Allah makna dan sifatnya berarti akan banyak sekali ayat yang tidak dipahami. Apa bahayanya kalau banyak ayat yang tidak bisa dipahami? Berarti Allah berbicara dengan wahyu yang tidak dipahami. Itu bahayanya. Nah makanya mereka, ya sudah kalau kami salah dalam hal itu, pindah ke cara yang lain. Apa? Takwil, paham? Yang mereka akhirnya mem, uh, enggak, bukan meniadakan takwil, menafsirkan dengan tafsiran yang yang lain. Dua tangan mereka tafsirkan dengan dua kekuasaan. Kenapa? Karena mereka lari dari takwil, paham? Ceritanya begitu. Sedangkan kita tidak. Kita mengatakan Allah beristiwa. Paham makna istiwa? Paham. Itu tinggi. Dan saya agak kurang suka dengan kata-kata bersemayam. Tinggi dan menuju di tempat yang tinggi. Paham kita. Tapi bagaimananya? Baru apa? Terserah? Allah, Allah yang lebih tahu bagaimananya. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimananya. 
Ya, baru kita katakan Allahu a'lam. Kalau mereka kata-kata Allahu a'lam itu dua-duanya, maknanya Allahu a'lam, kaifiatnya juga Allahu a'lam. Ini nanti nantinya akan banyak ayat Al-Qur'an yang Allahu a'lam. Akan banyak ayat Al-Qur'an yang kita berarti meyakini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami dan ini aib pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala seperti itu berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Paham Pak para ikhwah? Ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di, kenapa saya berbicara tentang itu tadi? Karena tanpa berusaha mengetahui hakikatnya. Amar ruhakama ja. Mereka membiarkan sebagaimana adanya tanpa berusaha mengetahui hakikatnya. Itu yang tidak kita tidak boleh. Membagaimanakan sifatnya. Mentekif bagaimana ya Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah mencipta, bagaimana bagaimana. Ini tidak boleh. Bagaimana Allah istiwa. Ini saja yang tidak boleh. Adapun maknanya kita paham. Allah turun, kita paham turun. Apa makna secara bahasa turun? Bergerak dari atas ke bawah. Paham kita. Ya. Ketika Allah Rasulullah SAW bersabda. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulusul layl ila samaid dunia. Allah subhanahu wa ta'ala turun ketika sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Turun. Paham kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Nabi Musa diperintah memerintahkan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik lagi, minta keringanan, turun lagi, naik lagi. Ini ngapain ini? Apakah kita enggak memahami? Aneh kalau kita enggak paham bahasa ini. Ya kan? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tetapi bagaimananya turun itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada siapa? Allah. Ini makna perkataan ulama salaf amir ruha kama jaat. Artinya biarkan sifat itu sebagaimana adanya. Maksudnya hakikatnya bagaimana. Makanya lihat perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Artinya apa? Beristiwanya Allah di atas aras itu paham kita artinya. Bukan hakikatnya. Paham artinya maklum, maklum itu artinya paham kita artinya. Wal kaifu majhul, tapi kaifiatnya bagaimananya Allah istiwa itu majhul. Enggak tahu kita dan kita tidak dituntut untuk tahu. Ya, tidak tahu dan tidak dituntut, tidak diharuskan untuk tahu. Wasu'alu anhu bedah dan pula dan bertanya tentang kaif bagaimana bagaimana itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, makanya ini yang dimaksud dengan tanpa berusaha mengetahui hakikatnya. Hakikatnya kita tidak berusaha mengetahuinya. Adapun maknanya, tahu enggak? Tahu maknanya kita. Baik. Kemudian polis mengatakan awi i'tiqadin musyabihah atau misliyah atau meyakini keserupaan atau permisalan. Atau takwilin, nah ini dia. Atau penakwilan yang menghantarkan kepada pengabaian sifat-sifat rob manusia. Saya seperti yang saya ucapkan tadi. Orang-orang yang menyimpang dari akidah alusunah wal jamaah, 
atau yang keliru lebih tepatnya dari akidah ala sunnah wal jamaah dalam permasalahan asma wa sifat mereka menggunakan dua tadi yang pertama tafwid tafwid itu apa yang barusan saya jelaskan menyerahkan menyerahkan makna dan kaifiatnya ya menyerahkan makna dan kaifiatnya kata mereka kalau seandainya enggak susah eh, tidak ingin tidak ingin susah udah tafwid aja Allahu a'lam kalau dapat Ar-Rahman Al-Arsistawa, Allahu A'lam. Kalau dapat Yadullahi Maghlulah, tangan Allah terbelenggu, kemudian Baliyadahu Mabsutatan, tetapi kedua tangan Allah terbuka lebar, kata mereka, apa makna tangan ini? Allahu A'lam. Serahkan maknanya dan kaifiatnya. Ini ahlu apa? Tafwil. Ahlu apa? Tafwid. Ini orang-orang yang menyerahkan. Dan ini keliru. Karena tadi konsekuensinya nanti berarti Allah akan berbicara dengan pembicaraan yang banyak tidak dipahaminya. Nah, kalau mereka mengatakan, kalau tidak, kalau agak ingin jelimet. Ya, kalau mudahnya tadi, tafwid aja sudah. Kalau ingin jelimet, ditakwil. Nah, itu, itu kesalahan dua kesalahan. Takwil. Takwilnya apa? Ta'wil sebenarnya tidak bermasalah jika tidak mengurangi maknanya. Tetapi ketika ta'wilnya tersebut berujung kepada peniadaan sifat Allah, ini enggak boleh. Ta'wil itu apa artinya? Tafsir. Menafsirkan dengan makna yang lain. Allah katakan tangan, dia katakan kekuatan. Allah katakan tangan, dia katakan nikmat. Dan ini sebenarnya menghina Allah. Kenapa? Karena kalau seandainya dua kekuatan Allah, berarti Allah cuma punya dua kekuatan. Cuma dua, punya dua ni'mat. Hanya terbatas. Nah ini tidak benar. Ini namanya apa? Ta'wil. Jadi e, sikap mereka, kalau mudah, ta'wil. Kalau ingin agak sulit, apa? Ta'wil. Ta'wil itu artinya maknanya dicari-cari. gitu. Belusukan cari-cari makna. Yang akhirnya dengan belusukan cari-cari makna ini, di merubah atau meniadakan sifat-sifat Allah. Takwil tidak tidak mengapa ke, kalau seandainya tetap menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, tetap menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang takwil keliru adalah ketika dia dengan takwilnya tersebut untuk apa? meniadakan sifat-sifat Allah. Ini yang keliru. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bal wasi'athumus sunnatul Muhammadiyah wat tariqatul Muhammadiyah. Bahkan cukup bagi mereka sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang diridhai. Walam yatajawazuha ila dalalatin bid'iyah aw ahwa'in radiyah. Fahazu bisababi dzalika ar-rutbas saniyata mereka tidak melampaui kepada kesesatan-kesesatan bid'ah hawa nafsu yang hina dengan sebab itu mereka meraih tingkat tertinggi tempat-tempat teratas baik di dunia maupun di akhirat nah, ini semua adalah akibat kita benar di dalam bermetode terhadap perkara asma wasifat 
Kemudian beliau mengatakan Razaqanallah wa iyyakum husnatiba'ihim wasiyara ala nahjihim wa tarassuma khutahum innahu sami'un mujibun qarib. Semoga Allah menganugerahi kami dan kalian sebaik-baik keadaan dalam mengikuti mereka, berjalan di atas jalan mereka dan menapaki langkah-langkah mereka. Sungguh dia maha mendengar, maha mengabulkan permohonan dan maha dekat. Amin ya rabbal alamin. Mereka di sini siapa? Hah? Para nabi dan para rasul jazakallahu khairan. Ya. Jadi yang dibicarakan dari tadi itu adalah metodenya para nabi dan para rasul. Nah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini Fikih Adiyah wal Adzkar, bukunya sebenarnya ringan. Jadi berat karena Syekh berbicara tentang asma wa sifat Bukunya dia ringan tentang fikih, berzikir dan berdoa. Pemahaman tentang zikir dan berdoa. Tetapi kemudian karena termasuk berzikir adalah berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang uliya. Nama-nama Allah dan husna dan sifat-sifat yang uliya. Akhirnya berbicara tentang uh, asma wa sifat. Akhirnya jadi berat. Berat gak? Ya? Berat. Karena musuhnya pun berat. Yang musuhnya ini ahli filsafat, ahli kalam yang membicarakan tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenapa kemudian Syekh dalam karena beliau bidangnya, bidang akidah. Syekh Abdul Razak ini adalah profesor akidah di uh, Universitas Islam Madinah. Makanya beliau sangat mendetil dalam masalah ini. Tapi itu pun hanya batasan-batasan kecil, ya. Seperti metode ini yang dua ini, ini sebenarnya panjang pembicaraan. Kalau ingin dikupas dari subuhat-subuhat dan semisalnya. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita dasar ilmunya dalam bermetode menghadapi dan mempelajari asma wa sifat metodenya seperti ini. Isbat bila tamsil wa tanzih bila Menetapkan tanpa memisalkan Mensucikan tanpa Meniadakan Nah Cukup kiranya Kita cukupkan dengan Kafaratul majlis Subhanakallah mihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru Kawatu bilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh